0: Hola, bienvenidos al episodio número 39 de este podcast Futures Soup, en el que analizamos el futuro de los negocios, de la educación y del diseño. Como siempre, yo soy michelle García Novak, su host, y el día de hoy es un, un episodio especial. Es el primer episodio para empezar del 2021, después de un año pues, tortuoso, complicado, volátil, incierto y demás. Y precisamente lo que quiero es compartir con ustedes, en tanto el episodio 39 como el 40, lo que le llamo 20 lecciones aprendidas durante el 2020. Entonces, esta es la primera parte. De hecho, también este episodio está acompañado de una playlist que se llama... 20 Lessons from 2020, que está en mi cuenta personal de Michael García Novak en Spotify. Eh, y la pueden ver por ahí. Y también, evidentemente, en un artículo de Medium, eh, que ya está publicado, del mismo nombre. Entonces, comencemos un poco hablando de las primeras 10 lecciones. Eh, y en el episodio 40 compartiré las, las de la 11 a la 20. Entonces, al inicio del año, la verdad es que para darles un poco de contexto... La aventura del lanzamiento de tanto de Novak Innovation como de School of Change pues cumplía tres años y ya que comenzó a finales del año 2016 y durante estos primeros tres años hicimos la verdad un esfuerzo enorme por crecer el negocio tanto en ventas como en posicionamiento de marca particularmente bajo un mindset de darle prioridad a la velocidad del crecimiento por encima de la eficiencia del negocio. Entonces el negocio creció pero el modelo tradicional, el modelo de negocio tradicional con el que comenzó comenzaba a dar señales de debilidad. Entonces decidimos que el 2020 era el año de la estabilidad, ¿no? En el que nos preocuparíamos por la eficiencia, sacrificando el crecimiento para poder estar listos para okay, después crecer exponencialmente sobre bases más sólidas. Pero como diría Forrest Gump, "Life is like a box of chocolates, you never know what you're gonna get". No, el año de la estabilidad resultó ser el 2020. Eh, que obviamente tuvo de todo, menos estabilidad. Entonces, en un año como ningún otro, el 2020 nos vino a enseñar muchas cosas, ¿no? de forma doloroso, dolorosa, pero eficaz. Entonces, interesantemente, 2020 significa ver las cosas con claridad, visión perfecta, dicen los oftalmólogos. Y quiero con ustedes compartir estas lecciones que el 2020 nos vino a enseñar. Entonces, comencemos por la primera. De hecho, eh, Cabe mencionar que para enmarcar cada una de las lecciones y darles un toque emocional y, e incluso poder pues, crear un formato de, de podcast, artículo y contenido en redes sociales que se extienda hacia otras plataformas como la plataforma de la música, decidí enmarcar cada lección con una canción. Eh, por eso de ahí el playlist. Entonces la primera, la primera lección se llama Despiértame cuando pase el temblor. Y quiero comenzar con ella. Cuando, cuando comenzó la crisis, yo igual que muchos de ustedes enfrenté emociones encontradas. Por un lado, pues obviamente tenía miedo y no podía imaginar siquiera el estar encerrado seis meses a un año. Y por otro lado, sentía tristeza por la devastación que esto seguramente iba a generar para mí y para el mundo. Eh, pero al mismo tiempo sentía emoción ¿no? de, de que las cosas iban a cambiar y de que en un mundo volátil se requiere más innovación. Eh, si la pandemia iba a cambiar el mundo para siempre, que así lo veía yo y así lo creo aún, pues más compañías iban a necesitar transformarse. Por lo tanto, iban a necesitar de los servicios de consultoría de Novak Innovation y de los servicios de entrenamiento de School of Change. Y, y lo primero que me llamó la atención es la, yo diría, la ingenuidad con la que todo mundo que yo veía alrededor, tanto en el mundo profesional como en el mundo personal, enfrentó el inicio de la pandemia. Para mí estaba claro que esto iba a durar por lo menos 18 meses, ya que solamente había o hay incluso tres posibilidades para regresar a algún tipo de normalidad. ¿no? Primero, que se desarrollara una vacuna en tiempo récord. Como ustedes saben, tradicionalmente, bajo, bajo un proceso típico puede tomar hasta 10 años, aunque afortunadamente la vacuna ya existe y, y no, no, no siguió un, un procedimiento típico. Eh, la segunda opción es que se, descub se descubriera un tratamiento, tratamiento efectivo y no había señales de que fuera a suceder y nueve meses después todavía no la hay. O el que se lograran democratizar las pruebas rápidas y económicas y, y pudiéramos rápido todos los días saber si estamos enfermos o no y si no estamos enfermos, pues poder salir a la calle y poder interactuar con otra gente que tenemos prueba de que no está enferma. Nada de lo anterior parecía posible en un plazo menor de 18 meses. Sin embargo, todo el mundo esperaba regresar a la normalidad terminando Semana Santa. ¿Basado en qué? Y entonces, claramente la esperanza es lo último que muere, me quedó clarísimo. Y estamos dispuestos, como dice, decía Nietzsche, a sacrificar la verdad con tal de tener una ilusión de certidumbre. Entonces, las compañías, particularmente en el caso de, del negocio de Novak Innovation, en lugar de lo que yo hubiera esperado que hubiera sido trabajar vigorosamente en reinventar su modelo de negocio ante la lo que yo pensaba y sigo pensando que es la evidencia ineludible de un cambio masivo y sistémico a nivel global, pues decidieron esperar y, y, y entiendo la posición, no pusieron en pausa todos sus proyectos con la esperanza de que de alguna forma las cosas iban a regresar a la normalidad en abril y luego no regresaron a la normalidad en abril. Pues entonces en junio y luego en septiembre, pero sin estar basados en, en ningún tipo de lógica, simplemente una esperanza puesta en, 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 en un milagro, como, como diría eh, Donald Trump, lo cual fue pues, devastador para un equipo de trabajo grande que habíamos armado. Eh, y, y, y la verdad es que no fue hasta octubre que las, que las empresas se dieron cuenta que no iban a poder quedarse con los brazos cruzados y finalmente el negocio de consultoría comenzó a resucitar. Entonces, esta primera lección, para mí lo que dice es, las personas creemos en la estabilidad aunque estemos en medio de un terremoto y aunque la tierra se esté moviendo y sacudiendo, queremos pensar que las cosas están normales y queremos evitar a toda costa el tener que cambiar. Y, y para mí, esa es, esa es una, una gran lección. Eh, eventualmente, no nos queda otra más que aceptar que las cosas cambiaron, pero tenemos una tendencia enorme, como ya lo he dicho antes, los humanos a vivir en un sueño aunque la Tierra se esté moviendo. ¿no? Y, y aunque ahora hay una grieta en mi corazón y definitivamente un planeta con desilusión. Eh, esa es la primera lección. La, la gente, preferimos que pasar el temblor dormidos y que nos despierten y que todo esté de regreso a la normalidad. Entonces la segunda lección eh, decidí enmarcarla con otra canción, una canción un poquito más estrenduosa eh, de Nine Inch Nails y le llamé Necesitamos algo a que aferrarnos. Y como se darán cuenta, pues todas las lecciones están ligeramente eh, relacionadas. Entonces, ¿qué fue lo que, lo, que, lo que pasó? La negación de que las cosas estaban cambiando dramáticamente, no solo la veían nuestros clientes, sino también en nuestro equipo de trabajo. Y mientras que la actividad económica a nivel global entraba en pausa, para mí estaba claro que nuestro negocio tenía dos opciones. O despedir a todo el equipo, ya que mantener esa nómina iba a ser prácticamente imposible. O buscar la forma de generar ingresos de otra manera para poder evitar despedir a un equipo talentoso que nos costó más de tres años armar y entrenar. Mientras que el negocio de consultoría eh, entraba en pausa lo que veíamos era que se abría la oportunidad de fortalecer y usar el negocio de educación como salavidas. Para mí la oportunidad estaba clara. Las personas ahora pasábamos la mayor parte del tiempo interactuando en línea y teníamos muchas dudas de cómo íbamos a sobrellevar esta crisis, lo cual abría la oportunidad para hacer crecer el negocio School of Change. Llevar el programa que ya ofrecíamos cara a cara, el de Creative Leadership Journey, a una versión en línea fue lo primero que hicimos pues ya que teníamos algunos meses corriendo prototipos y experimentos al respecto, como le he mencionado antes. Y lo segundo fue desarrollar ágilmente otros programas nuevos que, que buscaran atender estas necesidades profesionales nuevas en toda Latinoamérica y que claramente iban a necesitar actualizar su skill set. El plan era sacar agua del barco por, por equipos para no hundirnos, ¿no? O sea... Hacer equipos enfocados en diferentes cosas para sacar agua del barco. Definimos una estrategia para transformarnos en una organización estructurada por product teams, algo que ya veníamos explorando. Eh, un equipo de estrategia para cursos de estrategia, un equipo de pivoteo, entrepreneurship, liderazgo, etcétera, que se encargaran de toda la cadena de valor, desde investigar, desarrollar, diseñar, promover y vender, impartir de forma ágil los nuevos programas, lo cual sigo pensando que es el, 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 la manera más interesante de operar en estos momentos. Eh, los procesos, los skills y las herramientas para lograr esta transformación ya las teníamos. Lo que no teníamos era tiempo. O sea, necesitábamos generar suficientes nuevos ingresos en los primeros tres meses de pandemia para poder sostener el equipo de trabajo. Aún y cuando estaba claro que el agua nos estaba llegando al cuello y clara la oportunidad y cuando la estrategia tenía el propósito precisamente de salvar al equipo de trabajo, el equipo de trabajo se rehusaba a cambiar y buscaba a toda costa seguir con el business as usual. Esto no es una crítica a ningún miembro del equipo en particular, ni siquiera es una crítica al equipo en general. Para mí es una observación sobre el comportamiento humano y me recordó a una escena de una película bastante mala y vieja, en la que sale John Travolta, no me acuerdo cuál es, en la que un mafioso le da la oportunidad a una víctima de salvar su vida. Y le dice, te voy a matar. Y la única forma de que no lo haga es si te arrancas un dedo de la mano con los dientes. Te va a doler muchísimo, pero si lo haces, te dejaré vivir. Ese mafioso siempre le daba la oportunidad a sus víctimas eh, porque fue una oportunidad que alguna vez le dieron a él y la tomó y, 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 y la sacó adelante. De hecho, le faltaba un dedo. Entonces, desde ese punto de vista, eh, el mafioso pensaba, si no tenías las agallas para arrancarte un dedo con tal de sobrevivir, no merecías la oportunidad de vivir. Y sus víctimas siempre preferían morir por encima de luchar. ¿no? Y, y esto me recordó también a un fenómeno que se le conoce como, en inglés le llaman rearranging, rearranging the deck chairs on the Titanic, que ya lo he mencionado antes, que se utiliza a menudo para describir una acción inútil ante una catástrofe inminente. Es una frase que se utilizó por primera vez en 1969 en la revista Time. y Se refería a algunas reformas de la Iglesia Católica, de las cuales no voy a hablar. Eh, entonces, para mí, con esta idea de necesitamos algo a que aferrarnos, es que cuando el barco se está hundiendo, la tripulación se pondrá a limpiar el deck y acomodar las sillas en lugar de sacar agua del barco, porque es más doloroso. Y preferimos aferrarnos a esta idea de que las cosas van a regresar a la normalidad. Y, y, y la canción de Terrible Lie de Nine Inch Nails tiene, tiene un coro que dice Don't take it away from me, I need something to hold on to. No, eh, que es parecida a la lección 1, pero desde una perspectiva más de equipo de trabajo. Entonces, luego pasamos a la lección número 3 y aquí estoy usando la canción de Calm Like a Bomb de, de Rage Against the Machine siguiendo con ese tema medio estanduoso y le llamé Con la calma de una bomba. Eh, entonces aquí quiero empezar con una reflexión o con una frase que, que, que me recordó esta situación. La frase eh, dice el orden es solamente el caos tomando un break. No, es una frase de Alan Fletcher del libro The Art of Looking Sideways entonces para mí lo que significa es que en el gran esquema de las cosas el caos y el orden son complementarios el orden sin caos nos estanca y rápidamente nos vuelve obsoletos y el caos sin orden se sale de control y rápidamente se vuelve improductivo o incluso destructivo y, y, y yo creo que una sociedad o una persona saludable necesita un balance entre ambos entonces la pregunta que yo me hago es, ¿por qué como sociedad y como personas estamos tan obsesionados con el orden y por qué le tenemos tanto miedo al caos? Estamos tan obsesionados con la calma ¿no? y le tenemos mucho miedo a la explosión. ¿Por qué estamos tan obsesionados con la estabilidad? Creemos que la estabilidad es la norma y que el caos es la excepción. ¿no? Por ejemplo, eh, buscando un, un empleo estable, eh, creyendo que esta estabilidad nos protege del riesgo del caos, pero eventualmente, inevitablemente, las cosas cambian, cambian industrias fallan y desaparecen, eh, empresas hacen recortes, llegan las crisis, y entre más estabilidad hayamos tenido en, en nuestra vida o en ese empleo, menos preparados estamos para hacerle frente a, a, al, al cambio. ¿no? Los ciclos entre el orden y el caos, entre crecimientos y crisis, son cada vez más cortos. Entonces, si te gusta el orden, aprende a aprovechar los tiempos de caos para crecer. Si te gusta el caos, como a mí, aprende a desarrollar la disciplina necesaria para crecer con estabilidad. Las crisis son maravillosas, y, aunque son dolorosas, si las sabemos aprovechar y si estamos listos para ellas. El, el orden necesita caos y viceversa. Necesitamos la calma y la bomba. Por eso digo, I'm calm like a bomb. Como diría Zack de la Rocha de Rage Against the Machine. Y luego la, 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 la lección que sigue, la cuarta lección, le llamé ¿Habrá vida en Marte? Y obviamente está enmarcada en la canción de Life on Mars de David Bowie. Y déjeme se las comparto por aquí. Todos hemos escuchado el término de estar a prueba de crisis y nos encanta la idea. Y creemos que para prepararnos... Para las crisis necesitamos una sobredosis de orden. Pensamos que la robustez de la estructura y el orden que hemos creado es lo que hace a un negocio o a una persona a prueba de crisis. Ser a prueba de crisis requiere que seamos fuertes, pero la estabilidad no es la fuente de esta fuerza. Es la actividad, el dinamismo y el cambio lo que nos fortalece. ¿no? Entonces, la verdad es que las crisis nos fortalecen, pero no podemos esperar a que venga una crisis para ejercitar nuestra fortaleza. Necesitamos crear nuestras propias crisis. De ahí, de ahí el Is There Life on Mars. La exploración constante nos mete en pequeñitas crisis que nos hacen más fuertes. Ser a prueba de crisis es como hacer ejercicio. Cada vez que ejercitamos el músculo, lo estresamos. Le generamos una mini crisis. Esta crisis no lo destruye por completo, pero sí destruye algunas de sus fibras, lo que hace que el músculo se reconstruya y se vuelva más fuerte de lo que era antes. No, los músculos, ustedes saben, no crecen de la noche a la mañana. Es el, el efecto compuesto o el compound effect de periodos de estrés y periodos de recuperación constante lo que los fortalece poco a poco, día a día. Por eso los negocios necesitamos crear nuestras propias crisis, dejando espacio, tiempo y recursos para la exploración de nuevos territorios, para cometer errores pequeños haciendo experimentos. La innovación y la exploración nos sacan de la zona de confort y generan pequeñas crisis controladas que nos ayuden a descubrir oportunidades y a desarrollar y refinar nuevas soluciones que cuando funcionan, son como nuevos músculos que le dan fuerza a nuestro negocio. Y esta dinámica de exploración constante, constante fortalece también nuestra capacidad de reaccionar al cambio cuando las circunstancias no, no favorecen a nuestro modelo de negocio actual. Para ser a prueba de crisis, hay que generar nuestras propias crisis. ¿no? Entonces, este... Oh, man, wonder if you'll ever know... O sea, esa, esa parte de la, de la canción de Life on Mars para mí es como no sabemos lo que podemos encontrar, pero buscarlo va a ser difícil y, y, y va a ser una pequeña crisis que nos va a llevar a ser más fuertes. Y es la única forma de ser de prueba de crisis. No quiere decir evitarlas, quiere decir producirlas. Y luego siguiendo con el tema de David Bowie, la, la lección número 5 le llamé Voltea y enfrenta lo extraño. Y obviamente viene la canción de Changes, que dice Turn and Face the Strange. Y, y aquí se las platico. Yo creo que un error que cometemos cuando nos rehusamos a aceptar y a hacerle frente al cambio, es pensar que el cambio es lineal y que es evolutivo. Prácticamente todas las cosas que cambiaron repetidamente como la pandemia ya venían creciendo y ganando momentum desde por lo menos tres años atrás como lo he dicho antes, el trabajo remoto, el crecimiento, perdón, el entretenimiento en casa versus fuera de casa, la compra de productos digitales, el fitness en casa, etcétera. Pero ¿qué es lo que pasa? Las compañías vemos estas tendencias y su crecimiento lineal y evolutivo y las ignoramos. Pensamos que si las monitoreamos de vez en cuando, estaremos en buena posición para reaccionar si vemos que una tendencia comience a ganar momentum. Pero como he dicho antes, el cambio sucede lenta y luego súbitamente. Esas tendencias, al toparse con una crisis, con una discontinuidad o sorpresa estratégica, se disparan hacia arriba o hacia abajo, generando cambio repentino que impacta nuestro mundo de la noche a la mañana y no nos deja tiempo de reaccionar. Es imposible desarrollar músculos de la noche a la mañana o estar fit de la noche a la mañana. Es imposible reaccionar a una crisis cuando ya la tenemos encima, a menos que hayamos identificado las tendencias y poco a poco nos hayamos preparado para ellas. De esta forma, cuando llega la crisis, y las crisis siempre llegan, me he dado cuenta ahora que soy un poco más grande, estaremos listos para hacerles frente. El cambio sucede lenta y luego súbitamente. Y por eso uso la canción The Changes, porque dice Turning face the strange changes. O sea, que si volteamos y vemos las cosas raras que están sucediendo, aunque pareciera que vienen pasando poco a poco, pronto, no sabemos cuándo, una crisis hará que crezcan repentinamente y nos tome por sorpresa. Y bueno, pasemos a la lección número 6. La lección número 6 se llama ¿Qué fue eso? <ríe> y está enmarcada con la canción de Paranoid Android de, de Radiohead que dice, what's that? what's that? ¿Qué fue eso? Eh, la vida, yo, o sea, siguiendo con, con las lecciones conectadas, eh, es una serie de ciclos de boom and bust y boom and bust. Nadie puede predecir el futuro, pero sí podemos anticiparlo. O sea, nadie puede saber qué tipo de crisis ni cuándo llegará, pero sí podemos anticipar y estar seguros que llegará una crisis, ya sea global o una crisis específica a, a, a la industria particular en la que operamos. Y lo más probable es que tenga impacto en nuestro negocio. Eh, el impacto puede ser positivo o puede ser negativo, puede ser significativo o puede ser menor. No podemos vivir la vida pensando que las crisis son un blip, una excepción a la norma. Conforme más años tengo, más me doy cuenta que son tan normales e inevitables como la estabilidad. ¿Pero cómo nos preparamos para una crisis que no sabemos cuándo va a llegar ni en qué va a consistir? Asumiendo que puede llegar en cualquier momento, lo que hacemos es monitorear tendencias que afectan nuestro negocio e imaginar escenarios. ¿Qué pasa si una crisis hace crecer una tendencia? ¿Qué pasa si la hace decrecer? ¿Qué pasa si impacta positiva o negativamente? ¿Qué pasa si el impacto es significativo o menor? Entonces, como lo he dicho mil veces antes, si sistemáticamente y disciplinadamente estamos monitoreando tendencias e imaginando escenarios positivos o negativos, eventualmente tendremos razón. Como dice Steve Jobs, o decías, dijo Steve Jobs, en el speech que le dio a los graduados de Stanford en el 2005. If you live each day as if it was your last, someday you'll most certainly be right. Si vives cada día de la estabilidad como si fuera el último día de estabilidad, un día definitivamente lo será y estarás en mejor posición para hacerle frente al cambio. Este mindset es lo que había mencionado yo antes que Jim Collins le llama paranoia productiva. No podemos predecir cuándo o qué tipo de crisis llegará, solo que llegará. Por eso me gusta la canción de Paranoid Android que dice: What's that? Siempre preguntándonos: What's that? ¿Qué viene? ¿Qué sigue? Viene despacio, pero en cualquier momento. Se puede disparar. Ahora pasemos a la lección número 7, eh, que es una lección eh, enmarcada por la canción Anthem de Leonard Cohen eh, y se llama La Luz entra por las rupturas. En esta pandemia, muchas personas, la verdad es que han perdido más que el trabajo y la libertad de movernos por el mundo sin preocupaciones. Yo, como les he comentado antes, pues tengo experiencia perdiendo seres queridos, mi papá falleció cuando yo tenía 14 años, y lo tomo muy en serio. Esta lección no aplica a los seres queridos, aplica a todo lo demás. Entonces, quiero empezar hablando de por qué suceden las crisis. ¿no? La razón por la que suceden eh, las crisis es ya sea por catástrofes naturales o porque tenemos demasiados mecanismos para proteger la mediocridad. La vida es cruel y brutal, tanto desde un punto de vista económico como desde un punto de vista biológico. Y el cambio y la evolución no tienen conciencia ni tienen corazón. Desde un punto de vista darwiniano y la teoría de The Survival of the Fittest, las crisis, se llevan lo que tenían que llevarse. En esta pandemia, como ustedes saben, ha habido más divorcios, rupturas de amistades, rupturas de sociedades, rupturas de relaciones cliente proveedor Ruptura de relaciones empleado-empleador, quiebras y despidos. Estas rupturas se dan durante las crisis porque ya eran débiles, ya no funcionaban, porque bajo condiciones normales tenemos múltiples mecanismos para proteger lo que es débil y, y lo que no se adapta a las nuevas condiciones. Por ejemplo, una empresa que no se adapta a las nuevas condiciones del mercado comienza a desacelerar su crecimiento y en lugar de cambiar y adaptarse, cree que la solución es meterle el, esa, el acelerador a los productos o servicios irrelevantes que hoy vende. Entonces, como no tiene dinero para crecer, pide un préstamo al banco para, no, para poner más sucursales o para hacer más marketing y eventualmente su falta de fit con el mercado le cobra la factura. Y esa empresa no logra pagar el préstamo que le pidió al banco. Cuando esto sucede, con muchas empresas al mismo tiempo y muchas no logran pagar los préstamos que piden a los bancos para proteger su mediocridad, se detona una crisis económica. Otro ejemplo, eh, bajo condiciones normales, eh, si la relación en un matrimonio no está bien y no ha crecido y madurado con el tiempo, hay muchas formas de proteger la mediocridad de esa relación. El trabajo, la oficina, los viajes, las largas horas permiten a algunos escapar del, de la realidad y evitar enfrentar el hecho de que la relación no es fuerte, es un hábito. Nos duele cambiar aún y cuando sea completamente necesario. Llega la pandemia y nos fuerza a estar juntos. Eleva el estrés y pone a prueba nuestra relación. Si la relación es fuerte, no solo sobrevive, sino que mejora. Si la relación es débil, truena porque era lo que tenía que pasar, solo que no nos atrevíamos a tomar la decisión correcta. En nuestro caso, en el negocio, la consultoría, nuestro trabajo, la verdad es que siempre ha sido bastante relevante y altamente satisfactorio para nuestros clientes, pero veníamos operando bajo un modelo de negocio que no nos permitía tener el crecimiento y la rentabilidad que aspirábamos a tener. El negocio había crecido muy rápido eh, pero nuestras aspiraciones van mucho más allá de Monterrey y de México. Pero eh, operábamos bajo un modelo tradicional, de, de que buscábamos poner oficinas en diferentes ciudades, contratar un equipo de trabajo, mantenerlo hasta que la operación lo pueda pagar. Es un esfuerzo financiero enorme. ¿no? Eh, y, y, y estábamos viajando y tratando de armar equipos en diferentes ciudades. Y la pandemia nos vino a forzar a eliminar lo que ya sabíamos que no estaba fit para las nuevas condiciones del mercado. Nos forzó a experimentar con un modelo más flexible que nos, que nos permita operar en diferentes zonas geográficas sin tener que hacer una inversión de capital. Ya comenzábamos a hacer los primeros prototipos y este es uno de nuestros retos para el 2021. La crisis se lleva lo que tiene que llevarse porque viene a limpiar despiadadamente lo que ya no funcionaba y no nos atrevíamos a eliminar. Por eso me gusta la frase de la canción Anthem que dice There is a crack in everything. That's how the light gets in. ¿No? A veces, cuando las cosas están rotas, tienen, tienen cracks. ¿no? Pero estos cracks es por donde se asoma la luz. Es por donde se asoma lo que sigue. Y son una señal de debilidad. Y con esto paso a la lección número 8. Que se llama Bajo las manchas del tiempo el dolor desaparece Y está enmarcada por la canción Hurt de Nine Inch Nails. Entonces comienzo hablando de, de Nassim Taleb, que ya lo he mencionado un montón de veces en la pandemia, que dice que las crisis no deberían de generar estrés post-traumático, sino crecimiento post-traumático. Entonces, lo que me hace pensar esto es que las que crecer y prosperar no son necesariamente lo mismo. En tiempos de estabilidad podemos prosperar, pero difícilmente crecemos. Las crisis para mí no son el antítesis del crecimiento, son parte del crecimiento. Como dice el diseñador canadiense Bruce Mau eh, en su Manifiesto Incompleto para el Crecimiento, así se llama, Manifiesto Incompleto para el Crecimiento. Lo pueden buscar o pueden buscar el link en el, en el artículo del Medium. Dice: eh, Crecer no es algo que simplemente nos sucede, es algo que debemos bu buscar activamente. No, crecer duele como dice la canción Hurt de Nine Inch Nails eh, pero también dice debajo de las manchas del tiempo los sentimientos desaparecen, que para mí significa después del dolor generado por el crecimiento, el tiempo borra ese dolor, ese dolor, pero nos quedamos con el crecimiento y los aprendizajes derivados del trauma beneath the stains of time the feelings disappear con esto paso a la lección número 9, que es probablemente la más larga y, y la más importante eh, y está enmarcada por la canción One de You Two. Eh, y se llama Nos cargamos los unos a los otros. Eh, yo creo que el empleo es un hermoso artefacto del pasado. Y, y, y esta, quizás, es la lección más polémica que puedo publicar en este 20 lecciones para el 2020. No es que el empleo sea algo que no funcione, es para mí la psicología del empleo, que a partir del 2020 me quedó claro que tenía que cambiar. Primero, la verdad es que debo aceptar que yo conozco el empleo solo desde la perspectiva del empleador. Siempre he sido mi propio jefe y creo que muchas características de mi personalidad me hacen completamente inempleable. Solamente he sido empleado una vez de la oficina de Latinoamérica de Acotur, de que la vendimos en el 2016 y al venderla, cuando vendes una empresa, ustedes saben, el comprador Espera que te quedes como empleado de la empresa por lo menos un año para asegurar la transición. Pero sabiendo esto, yo me preparé con tiempo para dejar un sucesor desde antes de vender para reducir el tiempo y fui empleado solamente dos meses. Así que mi perspectiva está claramente sesgada. Pero aquí les va. El número de empleados y la comunidad que se genera alrededor de una compañía grande siempre fue una de las cosas que me atrajo y fue una de mis aspiraciones cuando comencé el negocio de consultoría. El tener una firma de innovación con un equipo grande de empleados en múltiples locaciones siempre ha sido mi sueño y en mi mente un símbolo de, de, de un negocio creciente y exitoso. Pero las cosas han estado cambiando desde antes, como, como, como ya lo he dicho. ¿no? Desde inicios, de hecho, de la década del 2010, la idea del gig economy y sobre todo a partir del 2015, con la publicación del libro Exponential Organizations, la idea de. Staff on demand, de, de armar equipos conforme los necesitas y solo mientras los necesitas, pues ha venido creciendo en popularidad y especialmente compañías como Uber, ¿no? que han demostrado que es posible, al menos lo han demostrado en trabajos de niveles básicos de educación. Pero de cualquier forma, estaba claro que en esa dirección van las cosas. No quiere decir que todos los empleados van a o deben de desaparecer, ni que todo el mundo vaya o deba de convertirse en emprendedor o autoempleado. Pero sí quiere decir que el staff on demand es posible y en muchos casos necesario. Y que la psicología del empleo, particularmente en países altamente paternalistas como en México, es algo que debe de cambiar. La pandemia para mí me vino a enseñar, y me quedó más claro que nunca, la tiranía de la psicología tradicional del empleo. A lo que me refiero es a la idea subyacente que domina el paradigma actual del empleo. En mi opinión es la siguiente. Como empleado, busco un empleo que me dé estabilidad, un ingreso predecible. Mi responsabilidad es cumplir con los objetivos que se establecen y atender los retos que la empresa me presente en el tiempo que la jornada laboral me lo permita. Me queda claro que muchos empleados eh, extienden sus horas laborales por encima de las 48 horas semanales que la ley demanda y que las empresas, eh, digamos, caen en este problema por, porque tenemos retos complejos y deadlines cada vez más cortos. Creo que este es un problema que definitivamente necesita cambiar y que necesito señalar en esta lección, pero, por otro lado, quiero también compartirles cómo se ve esta ecuación desde el punto de vista del empleador y, y los que sean emprendedores eh, digamos, se identifi identificarán con estos comentarios. No, ahí les va. Los empleadores tenemos la responsabilidad de contratar a la persona correcta. O sea, de no sacar a una persona de un empleo para luego darnos cuenta que no era el perfil adecuado y despedirlo, dejándolo ahora sin empleo. Eso simplemente sería una enorme desconsideración en la que yo siempre pienso. Eh, también es nuestra responsabilidad brindarle al empleado los retos correctos y crear las condiciones psicológicas adecuadas para que se mantengan motivados. También el generar ingresos estables para poder pagar tanto al empleado, su, su, su nómina, y, y, y tanto al empleado y al gobierno los impuestos y los beneficios que la ley establece. ¿no? Brindar y pagar el costo de proveer un espacio físico adecuado con amenidades atractivas. Establecer los procedimientos, proveer el equipo y herramientas necesarias para realizar su trabajo y entrenar al empleado en el uso de las mismas. Crear una comunidad que nutra las necesidades de socialización y pertenencia y diseñar caminos de crecimiento y desarrollo para que el empleado pueda crecer y tener una carrera satisfactoria que nos permita conservarlo el mayor tiempo posible para sacarle provecho a toda esta inversión. Si un empleado es, es bueno, si tiene talento, nos va a generar valor. Pero la gente talentosa tiene opciones y son los primeros que se van cuando las cosas se ponen retadoras. Y toda esa inversión se va con ellos directamente y sin escalas, muchas veces, a la puerta de la competencia. Si es un mal empleado, por otro lado, va a generar poco valor y eventualmente se acomodará en su silla, acumulando antigüedad. Conforme algunos empleados acumulan antigüedad se vuelven más cínicos y menos colaborativos y la mentalidad me da la impresión es dame algo interesante que hacer que pueda cómodamente lograr y si quieres que le eche ganas y si no pues córreme y págame mi indemnización esto literalmente son cosas que malos empleados me han dicho yo, eh, mi socio y yo de hecho tuvimos que despedir a, a, a una grandísima parte del equipo y pasamos seis meses trabajando sin pagarnos sueldo, solamente para pagarle los despedidos. ¿no? El empleo es un hermoso artefacto del pasado. Y por eso la canción One de YouTube tiene una frase que dice We get to carry each other. Carry each other. Y yo creo que el modelo futuro del trabajo es un modelo en el que we get to carry each other. ¿no? En donde necesitamos eliminar la tiranía del empleador este, explotador y eliminar el cinismo del empleado eh, que se apalanca sobre la antigüedad para no echarle ganas muy bien, y con esto pasamos ya a la última lección de este, de este episodio número 39 que dice, liberémonos de la esclavitud mental que está, eh, digamos enmarcada por la canción de Redemption Songs de Bob Marley Podemos liberarnos de esta esclavitud mental. Desafortunadamente, el 2020, en el 2020 las circunstancias nos forzaron, al igual que a muchas otras empresas, a volvernos un negocio más ligero. Tratamos dentro de nuestras posibilidades de ser tan justos como estas posibilidades nos permitieron y de conseguirle incluso trabajo o por lo menos entrevistas a la mayoría de los despedidos. Tuvimos la suerte de que muchos de nuestros teammates siguen dispuestos a colaborar con nosotros bajo un esquema basado en proyectos. Esto nos brinda a nosotros la flexibilidad de crecer y encogernos pues de acuerdo a la demanda de proyectos que tienen temporalidades en diferentes épocas del año y nos enseña a trabajar bajo un esquema que nos está permitiendo crecer en otras geografías sin el peso y responsabilidad de formar equipos de tiempo completo. Más importante aún, el pago que le hacemos a nuestros Teams on Demand es aproximadamente el doble de lo que le pagamos o de lo que le pagábamos como salario, lo cual les brinda también a ellos flexibilidad que necesitan para atender a otros clientes y atender otros intereses en su vida. Y de esta forma pueden administrar la carga de trabajo conforme les conviene. Esta relación tipo cliente-proveedor es más justa para ambas partes y, en mi opinión, más valiosa y alineada con el futuro del trabajo si hay valor en la interacción, seguiremos trabajando juntos. En el momento que no haya valor, ninguna de las partes tiene la responsabilidad de extender una relación que no funciona. Esto elimina como les decía, la tiranía del empleador explotador y la tiranía del empleado cínico. A finales del 2020, nuestros clientes comenzaron a retomar proyectos de innovación y bajo este nuevo esquema de trabajo, tuvimos el, el, el quarter ¿no? más rentable desde la fundación del negocio. Por eso, como dice Bob Marley, emancipate, emancipate yourselves from mental slavery, none but ourselves can free our minds. Tenemos que liberarnos de, de, de los mecanismos protectores de la mediocridad del pasado y abrazar la flexibilidad ¿no? y la, la autorresponsabilidad del futuro. Esta es el, la, la última lección de este episodio y la semana que entra publicaré la segunda parte de las, las, las lecciones de la 11 a la 20 y por lo pronto aquí les dejo el playlist chequenlo, eh, se llama funny Lessons from 2020 está en mi, en mi eh, cuenta de Spotify personal Michael García Novak y como les decía, escogí estas canciones para enmarcar cada lección y de esta forma buscar extender la experiencia de este artículo y de este podcast y recordar estas lecciones de una forma más emocional Así que, stay tuned Y feliz inicio de año